0: A pergunta de hoje será que Deus é atacadista ou varejista? O que significa atacadista? Então a gente tem algumas fontes dentro da própria Torá, dos ensinamentos que dizem que a maneira que a Shemí de julga, a maneira que a Shemí de cuida, observa, faz a manutenção do mundo. Estou falando agora, por exemplo, do mundo animal, do mundo vegetal, do mundo mineral. É como se fosse um atacado, um geralzão. Asgachá Clalit, talvez se chamaria. Asgachá, supervisão, Clalit, uh, geral, genérica. Sim. Será que Deus realmente é ele que está agora mandando que essa florzinha está caindo nesse momento e o vento que está soprando? Esse animal, esse inseto? Então, tem opiniões, Uraba me traz, de que sobre os animais, por exemplo, Deus é uma verificação geral, é uma um atacado. O Baal Shemtof, das grandes novidades dele, que ele veio trazer à tona, baseado nos ensinamentos profundos da Kabbalah, de que existe, na verdade, uma ashgaha pratit. Asgaha pratit significa que em cada detalhe e detalhe, nos mais mínimos que sejam, eles estão sendo controlados pela providência divina detalhadamente. É a famosa história de que uma vez ele estava andando com seus alunos, explicando esse conceito, e de repente caiu uma folhinha da árvore, e os alunos falaram ah, é por acaso ele falou, não, vai lá, levanta essa folhinha ele mostrou que embaixo da folhinha tinha um inseto esse inseto, na verdade estava com muito calor, ele estava desidratando pelo sol, e Deus fez que, com que a folhinha caísse exatamente em cima dele, para que ele pudesse se proteger se a gente for ver na parachada semana passada a de Cora quando Cora é, ele pecou e Deus estava para acabar com Todo aquele grupo, Deus, ele é intimado por Moshe, Moshe não chega e fala para ele, Moshe Aron, Deus dos Espíritos, será que se uma pessoa pecar, você vai brigar com todo mundo? Estava se referindo a Deus, você sabe exatamente quem pecou quem não pecou. Se fosse um rei de carne e osso, ele vê que uma turma fez bagunça, né, professor na classe, pessoal bagunçou, você não sabe quem fez quem não fez, você dá um castigo geral e terminou. Mas você achando que sabe cada um, você sabe quem fez quem não fez, castigue só aquele que fez. eu tava vendo essa semana uma explicação bonita de que, conforme Hassidut, Existe uma explicação mais profunda dizendo que mesmo aquelas opiniões, por exemplo, o Rama, que dizem que Deus ele é atacadista em algumas situações, mas eles também concordam que, na verdade, Deus, obviamente, que sabe de todos os detalhes e mínimos e mínimos detalhes. Porque não existe nada além de Hashem. Hashem é errado, Shmo é errado, Amhadej Betuval Becholim Deus está dando vitalidade a cada instante para esse mundo. Mas a diferença é a seguinte. O que significa que Deus ele dá uma ashgahak lalito, uma... Uma, um geralzão. Na verdade, é em relação a gente. É óbvio que, para Deus, todos os detalhes ele está cuidando em seus mínimos detalhes. Mas é quanto você consegue perceber esse, esse cuidado com cada detalhe. Quando, quando se trata de um Yodi, quando se trata de um ser humano, você percebe que as coisas acontecem com mais detalhes, com mais com um cuidado maior. Quando você olha na natureza, você vê tantos insetos, você vê tantas coisas acontecendo, você vai dizer, bom, eu não estou percebendo mais garrar um detalhe em todos os seus detalhes como aquilo está acontecendo. Então, na verdade, o que muda conforme essa visão é a nossa percepção. Mas que Deus está presente, está tomando conta de cada detalhe detalhe da natureza, isso não tem dúvida nenhuma. E tem tem, um, um, na verdade, uma coisa bonita em relação ao Rocha Xaná. Fazendo um parênteses, aí eu vou chegar no tema onde eu quero chegar, que eu quero falar sobre liderança, que esse é o tema de hoje. Rocha Chaná, a gente fala para Deus lembrar da gente tem lá todos os trechos do Musaf, que é Zochreino Deus lembra da gente, Deus, por favor, lembre, Zichronot, quer dizer lembra da gente, Deus esquece da gente? Rosh Hashanah é um dia judaico ou um dia mundial? Mundial. 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 Certo? Mas, a gente vê na prática que Rosh Hashanah, todos os judeus vêm na sinagoga né? A gente toca o Shofar, e a gente pede o tempo todo para Hashem tenha misericórdia de quem? Do povo de Israel, da gente. Então existe uma explicação muito bonita aqui. Qual é o sentido do Rosh Hashanah? É o seguinte. Deus ele pode julgar a gente no atacado. No atacado pode ser bom, às vezes. Pode ser ruim. Imagina como uma tela de um computador, quando você tem inúmeros pixels. tá certo? Quando você olha o desenho geral, você não sabe está não olhando os pixels. Você está olhando o desenho. Essa é uma maneira que Deus pode julgar. O povo de Israel, de maneira geral. Brasil. A gente vê como está o né? O Brasil. No geralzão, essa é uma maneira que Deus pode julgar. Não que Ele não sabe dos detalhes, não que o desenho não é formado de vários pixels, mas o geral é a maneira que Ele julga. Quando chega no acharjana, a gente pede para Deus Zochreino, Lembra da gente? Lembra da gente? Você está dizendo para Deus: Eu quero uma atenção individual. E o que, que você ganha ou perde com isso? Na verdade, a atenção individual, às vezes você sai perdendo, porque se o pessoal tá todo mundo bem, você tá mais ou menos, você vai na leva, tá certo? E se você vai receber uma atenção individual, talvez o seu julgamento vai ser mais severo. Aqueles que estão mais próximos do rei, o rei é mais rígido com eles. Mas toda novidade do Rosh Hashanah que a gente vira e fala para Deus, olha, sabe o que? Eu prefiro ser julgado individualmente, apesar do preço caro que isso pode acontecer. Mas eu quero ser julgado pelas suas mãos diretamente. Esse é um dos conceitos do Rosh Hashanah. E o que eu quero entrar com isso é uma regra desculpa, na liderança. O que acontece? Qual momento da história a gente encontra de que Deus escolheu Moshe Abeno falando, olha, esse vai ser o meu líder? Sarsardente, aonde ele estava indo, ele estava cuidando de um rebanho. E de repente ele largou todo o rebanho para salvar um carneirinho que tinha fugido do rebanho. Estava com sede. Então quando a Shem falou que você dá uma atenção individual para cada um, não só preocupado dizendo, olha, estava agora, semana passada, conversando com alguém, perguntei o que você está fazendo na vida, para lançar falou, agora estou tentando entrar na política. Aí eu falei, o que, que você faz? Ele falou, a gente, cada um precisa ter, né? você precisa escolher um partido, e você precisa conseguir né? votos. Então, a gente vai na porta das favelas, entra lá, e o que, que é um, um cara que se dá bem, que ele consegue 50 votos. Eu falei, Mas 50 votos? O que, que você consegue? Ele falou, é ah, assim, você começa com 50, e aí você vai, até que você, até que o PT, depois de quantos anos, né chegou lá em cima. Então, você pode olhar no individual como um investimento para conseguir chegar ao número desejado, mas não é isso que o Moshara estava preocupado. Porque se fosse essa questão, ele não teria abandonado todo o rebanho por causa de um. Quando Hashem viu que a atenção que ele dava para um era a mesma importância que ele dava para todos, aí Hashem falou, esse sim é o verdadeiro líder e ele vai sim poder cuidar dos meus filhos. E esse é o tema de hoje que eu queria trazer, um dos pontos principais que a gente via no Rebbe. Era essa questão de o cuidado que ele tinha com um indivíduo tanto quanto o coletivo. A Guerra do Yom Kippur, 1973. Naquele Rosh Hashanah, logo antes do Yom Kippur, o Rebbe era quem tocava o Shofar anualmente. Era um aperto máximo, milhares e milhares de pessoas mas na sinagoga, que não é tão grande, e o momento máximo da reza era quando o Rebbe ele mesmo tocava o Shofar. O chofar já é o momento máximo, mas imagina, você estar lá para poder. Então todo mundo queria chegar perto, para estar mais perto possível, quem sabe conseguir ver alguma coisa. E naquele ano, o Rebbe estava no meio de tocar o chofar e estava tentando tocar, 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 tocar e não saía. Aí troca de chofar, bate, né? Bate, paninho, e por mais de 20 minutos não saía. E quem é um Hassid e conhece as histórias antigas dos mestres racídicos, que quando a coisa não está indo, né, porque está fraco o fôlego, porque o chofar está sem bateria, né, se sabe que alguma coisa lá em cima, a gente sabe que o chofar é um momento decisivo. Então, se sabia que alguma coisa pesada estava acontecendo, se o chofar não sabia, com certeza é, eles estavam fortificando fortificar as tesas. Então, nesse momento ficou muito tenso, todo mundo pensando o que eu posso fazer, o que eu posso melhorar, a Teirim, é, pensando. E depois de 20 minutos, pouco mais. O Rebbe conseguiu tocar e foi uma coisa incrível, um toque fantástico. Tá bom? O que acontece é que logo depois estourou a guerra de Yom Kippur poucos dias depois estourou a E aí os todo mundo falou: Na hora, agora a gente entendeu. Quer dizer, a coisa estava brava lá em cima. E o Rebbe, com suas rezas e, e apelos, ele conseguiu que teve o grande milagre que foi dentro do que poderia ter acontecido. Teve um grande milagre. Com certeza, essas tkiot, esses toques, foi o que fez, é, o que ajudou, com certeza, esses milagres. Tá bom. O que acontece é que, anos depois, eu estava lendo essa história, que um, um rabino de Chicago, ele falou: Eu vou contar um adendo. Vocês lembram daquele ano? Ele estava comentando uma reunião. Ele falou: Vocês lembram daquele ano, 73, quando o Rebbe demorou para tocar as tkiot? Eu vou contar, contar para vocês mais um detalhe que talvez a gente vai entender a grandeza do Rebbe. Foi o que aconteceu. Naquele ano. Que o estava para tocar o shofar, eu estava muito, muito atormentado, eu já era casado há muitos anos, a gente não tinha filhos. E naquele momento, antes do shofar, eu aproveitei né, aquele momento mágico, aquele momento que estava todo mundo pensando, rezando, e estava rezando, assim, pela minha dificuldade, rezando, rezando, rezando. Até que, em determinado momento, depois de 20 minutos, eu cheguei numa resolução, eu falei, tal mitzvah que eu não fazia ainda, que não cuidava tanto, eu fiz uma decisão. Tá bom? Aí, logo depois disso, o Rebbe tocou o chofar. Isso na minha cabeça. Tá bom. Nunca contei para ninguém essa história. Passou um ano, nove meses, sei lá, tive um filho. E um ano depois, eu passei no Rebbe para receber um dólar. E aí, quando eu passei na frente do Rebbe, com o meu filho, o Rebbe falou, esse é o filho que nasceu em mérito das Tekiot?" Então, todo, imagina, todo mundo imagina, olha a grandeza do Rebbe, uma pessoa, um líder mundial, que está preocupado com claro Israel, com uma guerra, povo de Israel, em Israel, que poderia, que prejuízo que poderia ter causado para todos nós, é verdade. Mas a mesma preocupação ele tinha com um indivíduo que estava passando por uma dificuldade. E, possivelmente, os 20 minutos eram por isso. E 20 minutos, dito que ah, imagina o que isso significa. E essa, na verdade, é a grande novidade de um líder. O um líder verdadeiro é aquele que se preocupa com o detalhe, mas não só com o detalhe, ele, o que ele vai afetar no todo, mas o detalhe por si, individualmente, a atenção que você tem que dar para ele, porque se você não cuida de um, você não cuida de mil. Porque o um mil, ele é composto de um. E a atenção que ele dava para um era a mesma atenção que ele dava para mil, para milhares, o que for. E essa, na verdade, é a grandeza. As pessoas grandes, como se diz, pessoas grandes são aqueles que se preocupam com coisas pequenas. Tem uma passagem famosa, a história do próprio Rebbe. O Rebbe na, morou na França, né? estudou em Sorbonne, etc. Então, ele tinha um, um shiur, uma aula que ele dava para um grupo de pessoas numa sinagoga, que era distante é, de onde ele estava. Ele precisava pegar um trem, fazer uma viagem para chegar lá. E um belo dia estava chovendo bastante. E aí, estava um dia chuvoso, ah, ninguém vai vir e quem estava junto com o Rebbe falou olha Rebe, não sei se compensa, né? não sei se vai não tinha um grupo de whatsapp para confirmar quem vai e quem não vai você tem que ir na né? na, confiança. na confiança e o Rebbe falou, não, eu vou estava chovendo, estava chovendo, não sei o que de todo aquele grupo só veio uma pessoa e aquela pessoa se sentiu muito mal né? falou, poxa, estou tirando o tempo do, do, do Rabino estou né? tirando o tempo dele só para mim e o Rebe falou para ele, não lembro exatamente a frase mas que um é igual a todos se eu vim até aqui para dar o tiur que seja para uma pessoa, já valeu tudo Sempre que Lagoa Omer caía no, no domingo, o Rebbe incentivou para fazer aqueles desfiles de Lagoa Omer, qualquer coisa que, é o que fez aqui a Paquembu esse ano. As crianças desfilam com o de Torá etc. E depois disso tem uma tem uma parte das brincadeiras que eles vão lá, tem Roda Gigante, tem as, as brincadeiras que eles fazem. E, e tinha uma pessoa que ele se ocupou bastante, ele foi carregado de todo aquele, de todo aquele evento. E é quem faz um evento grande para milhares de pessoas sabe o, o quanto de trabalho isso leva. E ele uma vez foi comentar com o Urebe e falou, olha, tanto trabalho, tanta coisa, mas o que será que valeu tudo isso? né? E o Urebe comentou, eu vou te falar uma coisa, na roda gigante, aconteceu na hora das brincadeiras, do, do, dos, dos brinquedos, que uma hora a roda da roda gigante parou. E tinha uma criança que justo parou lá em cima. O <risos> que que acontece? A roda gigante para, vai que esse negócio, né? Ela começou a ficar com muito medo e naquela hora essa criança leu o Schmeister a ele. Só para isso, já valeu tudo. E essa visão do Rebbe é o que ele incentivou todos os seus alunos. Não, mas eu vou morar na Índia, vou morar no Katmandu, eu vou morar na China, e não tem nenhum judeu, não tem nem minhado. Nós não abrimos mão de nem uma pessoa, nem um Yodi. E para um Yaudi, uma pessoa é igual ao mundo inteiro. Essa era a preocupação do Rebbe. Tua vida inteira, às vezes, você veio aqui para ajudar quem quer uma pessoa. E essa é a nossa missão. Então, às vezes, quando a gente fala ah, tem um movimento rabado, muito grande. Então, a gente pensa no global. Mas o global ele é composto de indivíduos e a preocupação que ele tinha com o indivíduo era tanto quanto o global e não era menos. Se a gente for olhar, voltar na da semana passada, Corar ele fez uma rebelião contra quem? Contra Moshe Rabbein. Então, tem várias e várias explicações do que ele queria, mas uma delas, ele não compreendia o que é um Moshe o que é um líder e o Midrash, o camarada, o camarada traz para gente que foi qualquer qual argumento que ele usou, então está escrito que ele fez dois truques, ele pegou um talit todo pintado de azul ele falou aquela questão de que nós sabemos normalmente um fiozinho do talit do tzitzit que tinha que ser azul e aí ele falou, se o talit inteiro está pintado de azul, não me faz diferença se um fio é azul ou não essa foi o que ele, essa questão, esse teste que ele fez para Moshe Rabenu. Né? A Moshe Rabenu falou sim que precisa. Ele falou, ah, está vendo? Está tudo errado. Se já está todo azul, não precisa. Argumenta um pouco assim. O que, que tem a ver isso? O que, que tem a ver? O segundo exemplo que ele trouxe, se uma casa está cheia de livros de Torá, será que eu preciso de Mesuzá? O Moshe Rabenu falou que sim. Ele falou, por quê? A mezuzá só tem um pouquinho de, da Torá. Se eu tenho uma casa cheia de mesuzá, então se não é preciso isso, da mesuzá". Olha o que, que ele está dizendo. Ele está colocando para Moshe Rabenu que o que, que importa é o atacado. Se a casa já está cheia, o detalhe não importa. Se o talid já está todo azul, o fiozinho não importa. O líder está é mostrando? Não. Justamente, o cuidado que você tem que ter é com o fiozinho. É com a pequena mesuzá, que tem dois trechos da Torá. É com esse detalhe que a gente tem que se preocupar. Esse é o verdadeiro líder. Então, Korach estava desafiando a liderança e a resposta era justamente essa, que a verdadeira liderança é aquele que se preocupa com os detalhes. Aproveitando a paraxá, que é justamente esse, esse tema da paraxá de Korach, que ele questionou a liderança, então eu comentei no Shabbat que teve alguns episódios que a Shem fez mostrando a posição de Moshe e de aaron Um episódio foi o fogo que consumiu. Um outro episódio foi o buraco que se abriu, a cratera que se abriu e engoliu, o pessoal de Korach. Depois teve um terceiro episódio, o terceiro episódio foi das varas. Cada tribo tinha que trazer uma vara e colocou lá, e fincou a, a, a vara. E o que aconteceu? No dia seguinte, a vara de Aron, ela brotou amêndoas, cresceram amêndoas na, na vara de Aron. E a pergunta é, para quem é cabeça dura, você pode bater uma vez, duas ou três, vai dar no mesmo. Se ele é cabeça dura, não vai adiantar. E se não é cabeça dura, uma lição, uma lição é suficiente. Qual que é a diferença? Depois que Deus fez um milagre, fez outro milagre, agora você fez um terceiro milagre. O que, que, que você ganhou com isso? Será que agora as pessoas vão entender? Então a resposta é que os primeiros dois, o fogo e a, que a terra engoliu, foi um castigo. Pessoal, cala a boca. Quem manda aqui sou eu, bem no que é o líder, Aron, e acabou. Tá bom, ok. Pessoal, vamos calar a boca, senão a gente vai, vai ser engolido também. Entendi a mensagem. Mas tá bom. Ele é o líder porque Deus mandou, mas eu quero entender o que que tem? O que, que tem de especial nessa liderança? Por que, que será que ele é o líder? Por que será que ele é o líder? Eu vou ter que aceitar, porque assim Deus mandou. Mas por quê? O que, que ele tem de diferente? E aí veio o terceiro milagre. O terceiro milagre diz o seguinte. Uma vara é um mineral. Não, vegetal? A, a vara veio do vegetal. Veio do vegetal. Veio de uma árvore. Mas a partir do momento que você cortou, as raízes dela não crescem mais. É como se fosse um mineral. Tá certo? O que acontece... O verdadeiro líder é aquele que consegue pegar uma vara e transformar ele em frutos. Esse é o verdadeiro líder. Então, se a gente for parar e analisar quem era Mosharabeni, quem é uma pessoa que tem o poder de liderança, é aquele que consegue pegar aquela pessoa que está sem vida, espiritualmente. Aquela pessoa que, psicologicamente, está morta. Não tem vontade, não tem prazer, não, não tem vontade de viver. E a pessoa, o líder que tem a sensibilidade de conseguir encontrar a vida que está dentro daquela pessoa, despertar aquela pessoa, esse é o bem. E aqui não faltam exemplos do Rebbe, de quantas vezes ele conseguiu tocar milhares e milhares de pessoas com a sua sensibilidade, com seus ensinamentos, com suas músicas, com a sua presença, com suas brachot, onde realmente ele conseguiu, consegue até os dias de hoje, pessoas que voltam à vida justamente através dessa liderança. Então, essa é a, mais uma mensagem dessa paraxada, de realmente o que significa um líder verdadeiro. E agora, fazendo uma ligação com o Senhor da semana passada, a gente falou sobre o orgulho. Existe um orgulho que é o mais saudável, mais saudável de todos. Que a pessoa deve dizer sempre, Bishbili, Bili Mivrah Audam. O mundo foi criado para mim. A pessoa deve dizer, o mundo foi criado para mim. Tudo que tem aqui que você está vendo, foi criado só para mim. O que, que significa isso? Então, quando chega no momento de teste, momento de um desafio, pode dizer, bom, sabe o que Não vai mudar nada. Se eu não passar esse desafio, tem tanta gente fazendo coisa boa, tem tantas pessoas boas no mundo, se é para acontecer, vai acontecer. Se não é para acontecer, não é a minha atitude que vai fazer alguma diferença. Então, por isso, vem a frase e diz, a pessoa tem que dizer que tudo que foi criado, o mundo inteiro, o universo inteiro, foi criado para esse momento, esperando a minha decisão, para qual lado que eu vou. E esse é o ponto, na verdade, que a gente tem que tirar daqui. Da mesma maneira que Hashem, ele julga o mundo, não é no coletivo. Ele toma cuidado com cada detalhe. A mesma maneira que um líder, ele é aquele que sabe realmente encontrar o detalhe e o indivíduo, nós, nosso dia a dia, quando chega um desafio, a gente também tem que saber que esse pequeno desafio, ou grande desafio, um pequeno momento na minha vida, que seja, tudo foi feito para esse momento a gente não pode desprezar o pequeno detalhe. Naquela hora do desafio, a gente tem que falar Bishvirim e lá, no mundo foi criado para mim. Então, com esse tipo de pensamento, a gente consegue, consegue enfrentar os desafios. Com, com, e, para concluir, quando Mashiach chegar, a grande novidade de Mashiach em relação a outros reis do povo de Israel que trouxeram a paz, pega, por exemplo, Shlomó, Melech ou Moshe Rabbeinu quando tirou o povo do Egito. No Egito, ficaram muita gente para trás. Está escrito em relação a Mashiach, Beatemtuluktu Echad Echad. Mashiach, ele vai vir na porta de cada um e um por um ele vai pegar pela mão e falar vem comigo. Aquele cara que está escondido às vezes pode estar até em Genópolis, o cara que não vem na sinagoga, não quer saber, não vai nem no Yom Kippur. Mashiach vai chegar lá senhor, vem let's go, vamos embora. Como? Vamos para Israel. A preocupação a preocupação com o indivíduo isso também vai se expressar quando a Mashiach chegar. Não vai ter uma pessoa que vai ficar de fora. O Rebbe nunca abriu mão sequer de um indivíduo ele investiu uma vida inteira, investiu todos os recursos possíveis para que seja que um Yodi pudesse fazer sequer uma mitzvah uma única vez. Esse é o pensamento que a gente tem que ter. Talvez essa são é as lições mais importantes que a gente pode tirar do dia de hoje. A preocupação com os detalhes do nosso dia a dia, a preocupação com o indivíduo, e assim, um a um, a gente consegue isso. Deus quiser trazer Mashiach em breve.